0: Schön, dass ihr da seid an diesem herrlichen, sonnigen Sonntag in der Ecclesia Church. Ob du in Ansbach bist, in Erlangen oder hier in Nürnberg, wir sind eine Church, wir sind eine Gemeinde und auch alle Leute online. Vielleicht können wir uns gegenseitig noch einmal einen Applaus geben. Wir sind zusammen unterwegs. So cool, dass ihr mit dabei seid. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Hey, und wisst ihr was? Wir finden uns in einer Predigtserie, die lautet Identity und es geht um unsere Identität in Jesus und wir haben die letzten zwei Wochen drüber geredet und heute reden wir drüber und in den nächsten zwei Wochen werden wir auch noch drüber reden, also es ist eine ganz starke Serie. Ähm, bevor wir weitermachen in der Serie, ein kurzes Update ähm, bezüglich unserem Projekt der Resi. Ähm, wie viele von euch wissen, sind wir im Begriff ein Gemeindehaus, ein, ein, eine ehemalige Diskothek oder auch äh, eine... Äh, eine Margarinenfabrik zu kaufen im Norden von Nürnberg, mit einem Turm, da steht auch Resi drauf, vielleicht habt ihr das mal gesehen und es gibt ähm, gute Neuigkeiten, also Eigentümer und Bank haben auf jeden Fall dem Kauf schon mal zugestimmt, das ist ein richtig wichtiger Schritt und wir ähm, warten jetzt nur noch darauf, bis wir das Ganze dann auch beurkunden können ähm, und äh, sind da wirklich am Warten, dass wir einen Notartermin bekommen und wir äh, wenn du vielleicht auch am Warten bist und irgendwie denkst, ja, wann können wir jetzt endlich einen Schlüssel? Wann geht es dann endlich los? Lass sie, ich I feel you, also ich bin, mir geht's genauso. Ich bin auch irgendwie du, Herr Jesus, wünsch mir auch, dass die Dinge schneller gehen würden. Aber manchmal ist es so im Reich Gottes auch, ja, manchmal brauchen die Dinge und, und ich möchte dich wirklich ermutigen. Hey, wir werden irgendwann mit Tambourinen und pauken da einziehen in Jesu Namen. Ähm, das wird passieren. Und ähm, genau, wir haben ja auch bei Herz für sein Haus, mittlerweile ist so der Spendenstand bei knapp 700.000. Ähm, weil wenn du denn mal online schaust und dann steht da irgendwas mit 2 Millionen und dann denkst du, ey, das ist noch ein Riesengap. Werden wir die Resi überhaupt auch kaufen, wenn wir nicht die 2 Millionen zusammen haben? Ja, wir werden die auf jeden Fall kaufen. Ähm, und wir glauben auch, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir finanziell brauchen. Ja, auch wenn du es auf dem Herzen hast, weiterzugeben, gerne gib, was der Herr dir aufs Herz legt. Und wir, ja, wir, wir werden einfach, ich hoffe, die nächsten Wochen euch da nochmal ein großes Update geben können, wenn wir sagen können, nee, dann ist Notartermin, so schaut es aus mit den Umbaumaßnahmen, dann wird es losgehen. Genau, also der Tag wird kommen und ich bitte euch einfach, auch wir als ganzes lead -Team, wir warten da auch jeden Tag drauf, wann, wann dieser Termin kommt, bitte betet weiter, glaubt weiter mit. Ähm, wir waren jetzt die Woche auch dort mit dem Architekten, auch mit dem Außenarchitekten, also das Ding wird der Hammer, also das wird herrlich ähm, und es, genau, also der Tag wird kommen und ähm, wir sind weiter am Beten und auch am Glauben und genau, danke, dass ihr da mit dabei seid, ich liebe euch auch sowieso von ganzem Herzen, die Ekklesia Church, also ich könnte mir keine keine andere Church vorstellen, ja, ähm, ich bin es noch nie bereut, hier Pastor zu sein, also Ihr macht es uns unglaublich leicht und äh, wir sind eine betende Gemeinde, wir sind eine glaubende Gemeinde und äh, wir werfen da alles in den Ring, was wir haben und glauben, dass dass das alles wirklich von Gott ist und von daher lasst uns da weiter Attacke gehen. Heute reden wir im dritten Teil über das Thema Identität. Äh, das haben wir wirklich aufs Herz gelegt bekommen, es ist so wichtig über Identität zu reden, Thema heute ist, so bin ich nun mal. So bin ich nun mal. Äh, wer von euch hat so in letzter Zeit, ja, den Satz schon mal gesagt, ja, so bin ich nun mal, ja, vielleicht kennst du das, ja, bin ich nun mal. Bin ich halt, ja. Komm aus meiner Haut nicht raus. Ja, Geburtstag freue ich mich immer, wenn alle sagen, bleib wie du bist, ja, so bin ich nun mal, ja. Bleib wie du bist. Und, und dann liest du die Bibel und denkst, hey, warte mal, Jesus will gar nicht, dass ich so bleib wie ich bin, der möchte mich verändern. Ähm, aber so bin ich nun mal, das ist ja oft auch so, das kann ganz schnell auch zu so einer Ausrede werden. Ja, wir wollen uns eigentlich verändern, kriegen es aber nicht hin. Ach, so bin ich nun mal, ich schiebe so auf meine Persönlichkeit, ja. Mein Opa war schon so, mein Vater war schon so, ich bin halt auch so. Ey, wir Kruses, wir sind alle so. Ja, wir sind halt Berliner, ja, wir sind halt so latent aggressiv, ja, das gehört halt dazu. So bin ich nun mal, ja. Und ähm, und vielleicht, ich weiß, ihr Franken, ihr habt ja auch so eure Baustellen ähm, oder wo auch immer du herkommst. ja Ich glaube, wir, wir haben so diese Ausreden oft, ja? dass wir sagen, ja gut, Herr, äh, du betest vielleicht für Sachen, du betest Gott, dass er deinen Charakter verändert, deine Haltung verändert und es dauert dir einfach so lange. Ja? Und dann bleibst unterm Strich mit der Aussage stehen, hey, so bin ich nun mal, Gott mach mich geduldig. Am besten jetzt sofort, so schnell wie es geht. Veränder mich her. Und wir wollen oft schnelle Veränderungen und dann passt es nicht, dann klappt es nicht und dann nehmen wir es halt so hin. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die immer die schnelle Lösung möchte. In dieser Instant-Gesellschaft, das ist ganz klar. Wir wollen, wir lieben Abkürzungen, wir lieben, wenn, es, wenn Dinge schnell gehen, wenn Dinge sofort passieren und sobald es ein bisschen länger dauert, es irgendwo Geduld fordert, ja eine Geduld ist auch eine Frucht des Geistes, Halleluja und Dinge irgendwie ähm, Kochtopf sind und nicht Mikrowelle, denken immer gleich, oh Mann, ey, es kann doch jetzt nicht sein, ey, dass das alles so lange dauert. Und wir vergessen aber, dass die wirklich wichtigen Prozesse in unserem Leben, die Gott anstößt in uns, immer Zeit brauchen. Also wir, haben, wir dienen einem Kochtopfgott, ja, viel mehr als einem Mikrowellengott. Er, möchte, er ließ das Volk Israel 40 Tage durch die Wüste gehen. Er ging seine Prozesse, ja, mit den ganzen Helden in der Bibel und, und er tut es auch mit uns. Ja, ähm, mir ist ein Beispiel eingefallen, <lacht> ähm, hey, ein Pilz kann über Nacht wachsen. Vielleicht kennst du es so in deinem Garten, falls du einen hast, ja, und du denkst, oh, alles schön, ja, schöner Rasen, Piccobello, sieht alles top aus, ja, nächsten Tag wachst du auf, überall Pilze, ja. Dann denkst du, ey, wo kommen die Dinger jetzt her? Ja, Pilze können über Nacht wachsen. Das geht ganz, ganz schnell. Ähm, ein Pilz wächst schnell, zügig, ja. Und dann gibt es dann gibt es Bäume. Dann gibt es Eichen, ja, so eine deutsche Eiche. Ja, denkst du, ja, oh. Ja, wenn du Gartenlandschaftsgärtner bist, ja, und du kennst es vielleicht ja manchmal so bei Grundstücken, ja, der Baum muss weg, ja, aber wenn der Baum weg muss, dann muss dann einen anderen Baum pflanzen. Dann denkst du, ja, hey, warte mal, nicht, ich den Baum jetzt pflanze, wie braucht der Baum, bis er so wird, ja, 18 Jahre, 19 Jahre, 20 Jahre und ich, mehr. hallo, warum braucht der Baum so lange? Ja, weil es halt ein Baum ist, ja, der ist groß, der ist stark, der hat ein Wurzelwerk, ja, es ist nicht so, eine, nicht so ein Flachzangenpilz. Verstehst du, Pilz geht schnell, Baum braucht. Ich möchte dich mal was fragen, was möchtest du sein, Pilz oder ein Baum? Es gibt ganz viele Pilzkristen. Sag mal, Autsch. Ja. Und ich habe dann, in, ich hab, pass auf, ich habe dann so die Woche, ne, weil ich bin ja Pastor, da habe ich dann Zeit für, ich habe dann in der Bibel geschaut <lacht> und, und da habe ich geguckt, ja, ähm, wo gibt es in der Bibel einen Vers, wo Gott uns Christen mit Pilzen vergleicht? Und wisst ihr was, ich habe keinen gefunden. Sag mal Halleluja. Ja, Aber dann habe ich ganz viele Verse gefunden, wo Gott uns Christen mit Bäumen vergleicht. Halleluja. Zum Beispiel Jeremia 17, Vers 8. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Er wird sein wie ein Baum. Alle, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, äh, wissen, welches Lied das war. Er wird sein wie ein Baum. Sag mal, wie ein Baum. Ja, damit bist du gemeint. Ja, Jetzt wirst du beschrieben, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, Halleluja, also richtig grün, saftig frisch. Schau mal, der Nachbarn, dann sagt mal, hier wirst du beschrieben, ja. Schau mal an, ja, hey, das bist du, saftig grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So soll es sein, wie deine Tage, so deine Kraft. Verstehst du? Und das ist hier, Gott beschreibt dich wie ein Baum und er sieht dich wie ein Baum und er möchte, dass du wie ein Baum bist, der Frucht trägt. Ja, Gott will keine Pilze, die über Nacht aus dem Boden schießen von, und, und dann von irgendjemandem, der des Weges kommt, irgendwie zertreten werden. Nein, er möchte, dass wir verwurzelt und gegründet sind in ihm. Er möchte, dass wir stark sind in ihm. Er möchte Menschen, die eng mit ihm verbunden sind, die tief in Jesus, in seiner Liebe und in seinem Wort verwurzelt und gegründet sind. Hey Leute, das sind wir. Wir sind Bäume der Gerechtigkeit. Und wenn immer in eurem Leben dann ein Identitätssturm ausbricht, eure Identität angegriffen wird, ähm, und das passiert ja so schnell, Heutzutage, besonders die junge Generation, sie wird angegriffen in ihrer Identität. Eigentlich das, was den Menschen zutiefst ausmacht, möchte der Teufel rauben und zerstören. Und das ist wichtig zu wissen, denn der Teufel, er möchte immer kaputt machen. Er möchte dein Leben kaputt machen. Er möchte rauben und das wegnehmen, was Gott an Gutem in deinem Leben tut und auch getan hat. Und er möchte es wegnehmen und kaputt machen, verdrehen und pervertieren. Hätte mir vor, vor 20 oder vor 10 Jahren oder vor 6 Jahren jemand gesagt, dass es heute ganz, 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 ganz viele Menschen und besonders viele junge Menschen gibt, die, die verwirrt sind, die durcheinandergebracht worden sind bezüglich ihres Geschlechts, sie nicht mehr wissen, wer sie sind, ja, gucken in den Spiegel, und in der Geburtsurkunde und übersteht, sie sind männlich, sie sind weiblich und sich auf einmal fragen, hey warte mal, ja das ist eigentlich mein biologisches Geschlecht, aber wer bin ich jetzt eigentlich? Dass man auf dem Personalausweis oder überall wo man sich anmeldet, angeben kann, männlich, weiblich, divers. Hätte mir jemand das gesagt, dass dieses Divers da irgendwann mal steht, vor, vor gar nicht so langer Zeit, hätte ich gesagt, aber in welchem Film bist du denn? Aber das sehen wir, Leute, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist auch nicht gegen irgendeine Politik. Unser Kampf ist nicht gegen irgendwelche Lager. Sondern die Bibel sagt, unser Kampf ist gegen den Teufel. Gegen Machtbeherrscher der Finsternis. Warum? Weil sie wollen die Menschheit kaputt machen. Aber Jesus ist gekommen, damit du Leben hast. Und zwar im Überfluss. Er, der dich gemacht hat, er weiß am allerbesten, wie dein Leben funktioniert. Er er, er liebt dich, er hat Bestimmung in dein Leben gelegt. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und wann immer ich Jesus sehe, ihn umarme, in Gemeinschaft bin mit ihm, dann findet mein Leben Sinn, einen Zweck, eine Bestimmung. Und dann merke ich, hey, warte mal, meine Bestimmung ist es, in der Gegenwart Jesu zu sein ihn zu umarmen, ihn zu sehen. Wenn ich in seine Augen blicke, dann weiß ich, wer ich bin. Aber wenn wir überall anders hingucken und sagen, hey, warte mal, das sagen die Leute über mich, das sagt die Werbung über mich, das sagt Social Media über mich, das sagt die Politik, die Gesellschaft, jetzt geht schon los in irgendwelchen Klassenbüchern, erste, zweite Klasse. Und, 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 und es fängt so früh an, dass der Teufel kommt, wie immer, wie in den Zeiten Jesu, wie bei Mose, anfängt, die Kinder in ihrer Identität zu zerstören. Herr, wenn der Teufel auf dem Weg ist, die Kinder und die Jugendlichen zu zerstören, wie viel mehr müssten wir als Gemeinde Jesu auf dem Weg sein, diesen jungen Leute zu lieben und sie zu Jesus zu führen? Halleluja. Und weißt du, wir, wir leben deswegen in einer ganz wichtigen Zeit, wo es wichtiger ist denn je, ein Baum zu sein in Jesus. Wurzeln tief gegründet in ihm, in seiner Liebe, in seiner Gegenwart, in seinem Wort. Und und ich, und ich sehne mich danach, ich sehne mich danach, ähm, so ein Mann zu sein. Ich sehne mich danach, ähm, meinen Kindern das zu geben und ihnen zu sagen, hey, ihr seid so wertvoll, wunderbar gemacht, Mädels, ich habe zwei Töchter, Mädels, ihr seid so kostbar, wunderschön gemacht. Und weißt du, ähm, wir, wir haben das so einen Auftrag in dieser Zeit, und wenn ich so darüber nachdenke, über dieses Thema, so bist du nun einmal, dann merke ich, das ist etwas, damit habe ich immer wieder zu kämpfen. Manchmal kommen immer wieder auch diese Ausreden, ja, jetzt haben wir März, das Jahr ist so gefühlt schon wieder so voll im Gange. Und vielleicht hast du so einige Vorsätze gehabt und gesagt, hey, diese Gewohnheit, diese Abhängigkeit, dieser, der Umgang mit den Finanzen, Umgang in Beziehung, so möchte ich sein, so möchte ich mich verändern. Und jetzt läuft es ja und es läuft und es läuft und du merkst, du schaffst es einfach nicht, deine Gewohnheiten zu verändern, diese Abhängigkeit loszuwerden, diese Sache zu verändern, umzustellen und du denkst dir, naja, Mann, hab's letztes Jahr schon versucht, nicht geschafft, das Jahr davor nicht geschafft, so bin ich nun mal. Und ich möchte dir sagen, Gottes Plan ist es, dich immer mehr wie Jesus zu formen. Er möchte, wenn, wenn, wenn es so eine Jesus-Schablone so Jesus geben würde, die möchte Jesus auf dein Herz legen, die möchte Vater im Himmel auf dein Herz legen, eine Jesus-Schablone. Und ich merke das immer wieder im Gebet, wo ich sage, ey, Oh Vater, bitte mach mich mehr wie dein Sohn Jesus, verändere mich. Und der Vater sagt, Konzi, willst du das wirklich? Ich sag, ja, auf jeden Fall. Mehr von ihm, weniger von mir. Er soll zunehmen, ich soll abnehmen. Come on, Herr, verändere mich immer mehr in das Bild deines Sohnes. Verstehst du, und dann fängt der Vater an, dich zu verändern. Und dann merkst du, hey, da ist Arroganz, da ist Aggressivität, da ist Unreinheit, da ist Stolz, da ist Neid, da sind Abhängigkeiten, da sind Dinge, die möchte der Vater wegtun. Hey, und das ist nicht so, uh, yeah, hey, das fühlt sich voll cool an, ey, yes. Denn es tut weh, das ist manchmal schmerzhaft, das sind Dinge, die möchte der Vater verändern in dir. Aber alles beginnt wirklich mit dieser Hingabe und mit diesem Herzen zu sagen, mehr zu sein wie Jesus. Lass es das Ziel und die Bestimmung meines Lebens sein, mehr zu sein wie Jesus. Und, und dann merken wir, dass ein geistlicher Kampf stattfindet. Ein Kampf, weil der, weil der, weil der Teufel nicht möchte, dass du mehr wirst wie Jesus. Und wir wissen, wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dass dieser Kampf, er befindet sich in unseren Gedanken. Der, dieses Schlachtfeld, dieses geistliche Schlachtfeld um deine Identität, es befindet primär, es findet primär in deinen Gedanken statt. Wir lesen in 2. Korinther 10, die Verse 2 bis 5, etwas ganz Wichtiges, da schreibt Paulus, ich hoffe zwar, es wird nicht nötig sein, doch wenn ich komme, muss ich möglicherweise denen entschlossen entgegentreten, die uns unterstellen. Wir handelten aus rein menschlichen Beweggründen. Vers 3. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein. Und jetzt kommt diese Hauptaussage, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Sag mal alle, Gedankengebäude, das ist ein ganz wichtiges Wort. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, also gemeint sind die Gedanken, sich Christus zu unterstellen, Christus zu gehorchen. Also Paulus schreibt hier an die Korinther, er sagt, hey, die Gedanken, die ihr habt, die, die können wie zu einer Festung werden in euch. Und dieses Wort auch, was er hier im, im Griechischen gebraucht, das ist das Wort Ochuroma und es bedeutet so viel wie eine stark befestigte defensive oder militärische Struktur, ein Bollwerk. Also was ist damit gemeint? Das ist wirklich, vielleicht kennst hast du mal so eine Festung gesehen, ja so ein Bild von so einer Festung. Hey, dein, deine Gedanken können wie so eine Festung werden. Und welche Gedanken sind gemeint? Damit sind Lügen gemeint. Lügen, die du glaubst. Und weil du sie glaubst, wären sie für dich wie eine Wahrheit. Also du bist einer Lüge auf den Leim gegangen. Dinge, die nicht wahr sind. Aber du glaubst sie und weil du sie glaubst, sind sie für dich wie wahr. Aber sie sind Lüge. Sie kommen vom Feind und es ist nicht so leicht manchmal das zu erkennen. Eine Lüge zu glauben. Viele, viele Menschen, sie sind Gefangene einer Lüge. Und ich bin mir auch sicher, ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich glaube auch, dass viele hier sitzen und auch mir zuhören, sie sind gefangen in Lügen. Es gibt Lügen, die glaubt ihr über euch selbst. Ihr glaubt Lügen über eure Vergangenheit. Ihr glaubt Lügen über eure Zukunft. Vielleicht glaubt ihr sogar Lügen über Gott oder über andere Menschen. Und jetzt kommt das Wichtige, die absolut nicht übereinstimmen mit dem, was die Bibel sagt. Weil es gibt Wahrheit. Es gibt Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Aber es gibt ganz viele Gedanken, Dinge, die ich da zwischen meinen beiden Ohren hin und her beschiebe und bewege, die entsprechen nicht dem, was Gott in seinem Wort sagt. Und immer wieder muss ich muss ich aufpassen, immer wieder müssen wir aufpassen, ähm, über was wir nachdenken. Über was denkst du eigentlich so den ganzen Tag nach? Was bewegst du eigentlich so in deinem Kopf? Ja? Was Was hast du heute schon gedacht? Was hast du so die Woche? Über was hast du so nachgedacht? ganz wichtig, dass wir immer wieder das überprüfen, warte mal, über was denke ich hier eigentlich nach? Weil die Bibel sagt, so wie ein Mensch denkt, so ist er. Unsere Gedanken wären unterm Strich auch zu unseren Handlungen. Unsere Handlungen wären zu unseren Gewohnheiten. Und, und ich muss mich fragen, hey, über was denke ich nach? Und manchmal können wir so diese Position einnehmen, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpestizien heiße. Ja, kann ja keiner sehen, was ich hier so denke. Ja, aber Gott, es ist ganz wichtig, dass die Gedanken, die du denkst, Jesus ehren. Das ist ihm ganz wichtig. Und eine geistliche Festung ist ein Ort, wo wirklich Lüge herrscht. Und wenn wir seine Lügen, die Lügen des Feindes, unseres geistlichen Feindes, lang genug glauben, dann kann er in unserem Leben eine Festung errichten. Und wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen, wir brauchen etwas, um diese Festung niederzureißen. Und ich habe mir mal so ein paar Bereiche aufgeschrieben, wo finden diese Kämpfe statt? Fünf Bereiche, die mir eingefallen sind. Fünf Kampffelder, fünf Schlachtfelder unserer Gedanken, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Wo findet unser Kampf statt? Wo findet dieser Kampf statt? Nur das Erste ist, Gedanken, die negativ sind. Negativität. Ähm, und ich möchte dich mal fragen, hey, wer, wer wer hat immer wieder, ist irgendwer da, der immer wieder mit negativen Dank Gedanken zu kämpfen hat? Irgendwer da? Hey, vielleicht kennst du das. Hey, ähm, Negativität, ja? Ähm, wo du sagst, hey, ich neige da immer wieder zu. Ähm, wo ich merke, hey, so vieles im Leben regt mich so oft auf. Ja, bist vielleicht oft einfach negativ, du siehst das Positive nicht, du siehst das Gute nicht ähm, und du denkst dir, Mann, wenn irgendwas Gutes passiert im Leben, dann passiert es anderen. Ähm, und vielleicht siehst du das Schlechte, keiner sieht dich, keiner wertschätzt dich, du fühlst dich übersehen, du denkst dir, hey, ich habe die Gabe des Gebens und alle Menschen um mich herum haben nur die Gabe des Nebens ähm, und das ist doch nicht fair, es kann doch nicht sein. Wann, 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 wenn, wann, 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 dreht sich hier überhaupt mal irgendwas in meinem Leben? Allen geht's gut. Negative Gedanken. Das zweite sind ängstliche Gedanken. Ja, Gedanken von Angst. Ich glaube, es ist so, so ein Bollwerk. Angst in unserem Denken. Ja, es lähmt uns. Es ist eine Lüge. Und ich weiß nicht, über welche Gedanken du dir Angst machst, vielleicht Beziehungen, Finanzen, vielleicht auch körperliche Ängste, wenn du denkst immer, ja, die Leute sind krank, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auch krank werde oder ich werde nie gesund werden, ich werde nie einen Partner bekommen, ich werde nie ähm, mal irgendwie besser aussehen, ja, ich habe nur Haare auf dem Rücken und keine auf dem Kopf, ja. Und denkst du so, Herr, was ist los? Und, äh, und Gott möchte uns da frei machen von, ja? Wobei, das sind da keine Ängste, aber es können können Ängste werden, ja? Ähm, und du bist so gelähmt in Angst, bist bist mutlos, bist verzagt. Das Dritte sind, ähm, und ist, glaube ich, auch ein ganz großes Bollwerk, ist Unreinheit. Unreine Gedanken, ja? Dinge, die du dir angeschaut hast, ja, vielleicht im, im Fernsehen, ja, siehst du so Dinge, oh, uh, yeah, oh, ich weiß eigentlich, sollte ich das jetzt nicht, aber mm, mm, schaust dir die Dinge an, ja, ähm, oder im Internet oder ähm, und, oder 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 bei dir im Büro oder du schaust Leuten hinterher oder keine Ahnung, ja, ähm, und, und da ist so Unreinheit in deinen Gedanken, ja, da spielst du Dinge in deinen Gedanken weiter wo du weißt, ja, hey, die sind unrein und die sind nicht in Ordnung vor Gott. Ein riesengroßes Bollwerk. Wir lesen in der Bibel, dass Simson, der stärkste Mann der Welt, hey, kennst kennt ihn vielleicht mit seinen langen Haaren, ja, ähm, dieser Simson, so stark wie er war, er hat ein Riesenproblem mit sexueller Unreinheit. Ähm, diese Unreinheit auch in seinem Leben kostete ihm sein Leben unterm Strich. Wir lesen von David. David war einer der glaubensvollsten und mutigsten Männer, die jemals lebten. Aber wir sehen, dass sexuelle Unreinheit in seinem Leben dazu führte, dass seine Familie und sein Reich geteilt wurden. Wir lesen von Salomo, der weiseste Mann, der jemals lebte. Sexuelle Unreinheit kostete ihm seine Familie, sein Reich und unterm Strich seine Beziehung. Und das ist das Wichtigste eigentlich, seine Beziehung zu Gott. Also der stärkste Mann der Welt, der mutigste Mann der Welt und der weiseste Mann der Welt, was hatten sie gemeinsam? Sie alle drei kämpft mit sexueller Unreinheit. Das ist ein Riesenbollwerk. Das vierte ist Kritik, kritische Gedanken. Vielleicht ja, kennst du das, ja, ständig kritisch zu sein. Vielleicht, vielleicht hast du die Gabe der Kritik, ja. Dann denkst du, hey, gut, dass es mich gibt, ja, weil irgendeiner braucht es doch immer, der alles kritisiert, alles auf den Prüfstand stellt. Ich mag das nicht, ich mag den nicht, ich mag das nicht, ja. Wer von euch kennt Leute, die so sind, ja, seht ihr, seid ihr ja schon wieder kritisch, ja, das ist genau, was ich meine. Ähm, ich mache nur Spaß, ja, also äh, kritische Gedanken, ja, andere Leute und so weiter und und das fünfte ist, und das ist, Leute, das ist ein Megathema in meinem Leben, ist so Unzufriedenheit. Vielleicht hast du auch so Unzufriedenheit, ja, unzufriedene Gedanken, ja, wo du merkst, ey, da bist du irgendwie gar nicht mehr dankbar, sondern du siehst eigentlich nur, was du nicht hast, ja. Ähm, du, du siehst, was, ja, keine Ahnung, du magst deinen Körper nicht, ja, oder du äh, denkst dir, Mann, ich habe immer für eine Frau gebetet, ja, Jetzt bist mit der verheiratet und denkst dir, oh Mann, Herr. <lacht> ähm, oder hast immer für Kinder gebetet, jetzt hast du Kinder und denkst dir, Herr, aber nicht diese, ja. Ähm, und bist ständig unzufrieden, ja, und das ist, das ist böse, Leute, das ist nicht gut. Ähm, und das ständig, das ständig, äh, da, du, du denkst ständig, äh, keine Ahnung, ja, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Ja, Es wird Zeit, dass du dich mal um deinen eigenen Rasen kümmerst, ja, dich in dein eigenes Leben investiert. Aber ständig, ständig, ständig diese Unzufriedenheit, diese Undankbarkeit. Hey Leute, oder? Das ist ein Bollwerk, oder? Hey, und ich habe gute Nachrichten für dich. Ähm, wir können durch Jesus diese diese falschen Bollwerke niederreißen. Hey, das ist eine hammererlösende Botschaft und Gott hat uns Dinge an die Hand gegeben, er hat uns Waffen gegeben, weil ich möchte dir sagen, Festungen können nicht weggekehrt werden mit einem geistlichen Besen oder es bringt auch nichts, wenn wir sie anmeckern oder anbrüllen. Oh, ja, und dann irgendwie lange beten und Chakabana und du da Suzuki Hayabusa anfängst da in Sprachen zu beten und ähm, irgendwie versuchst das Ding irgendwie niederzureden. Ähm, nein, sie müssen zerstört werden. Ja, hast du schon mal gesehen, wie so ein Gebäude zerstört wird? Ja, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Gebäude gesprengt wird? Ähm, Stell dir vor, ja, das Abreißkommando, ja, das kommt und dann kommen sie da an, und dann kommen die da mit Stöckern und Steinen an. Weißt du, denken, Leute, könnt ihr gleich wieder nach Hause fahren mit Stöckern und Steinen, das kann ich auch alleine, ja. Oder die stellen sich dahin und fangen sie an, das Gebäude anzubrüllen. Ja, es wird auch nichts bringen. Okay? Sondern, ähm, die müssen zerstört werden. Und ich möchte sagen, wie Gebäude zerstört werden mit Dynamit. sag mal alle, Dynamit. Mit Dynamis. Mit der Kraftwirkung Gottes, mit Dynamitstangen. Ja, mach mach mal so, ja Gott hat dir Dynamitstangen geschenkt. Halleluja! Hey, Gott hat dir Dynamitstangen geschenkt. Ähm, siehst du die, die ich in der Hand habe? Nee, kannst du nicht sehen, weil sie sind geistlich. Geistliche Dinge können wir mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber ich habe sie in der Hand. Dynamitstangen, die Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte dir Dynamitstangen heute nochmal in dein Bewusstsein rufen und mit diesen Dynamitstangen, ja, die platzierst du und dann sprengst du diese Lügen. Und dann sprengst du die Kritik, die Unreinheit, die Angst, die Aggression, den Stolz, die Unzufriedenheit. Wir sprengen Lügen, die der Teufel in uns gesät hat. Wir haben angefangen sie zu glauben und auf einmal merken wir, hey, wir, wir leben in einem völlig falschen Film. Das ist nicht das, was Gott für unser Leben möchte. Und das, die erste, und das sage ich dir jetzt gleich schon, ja, die erste Dynamitstange, ähm, die wir platzieren müssen, ähm, ist das Wort Gottes. Die Bibel, die Bibel, die Bibel ist das Wort Gottes. Sag mal, das Wort Gottes wir brauchen das Wort Gottes. Als Jesus versucht wurde in der Wüste und der Teufel kam und hat ihm alles Mögliche angeboten, er ja, hat gesagt, hey, du kriegst die Reiche, ich werde dir das geben, ich werde dich reich machen, dir alles geben, dich beschenken, dann hat Jesus immer wieder auf alle drei Versuchungen Satans immer wieder eine Sache gesagt, drei Wörter. Es steht geschrieben. Kommen wir mal zusammen. Es steht geschrieben. Nochmal, es steht geschrieben. Was tust du, wenn der Teufel dich angreift? Es steht geschrieben. Und das Problem ist, bei den meisten Pilzkristen, wir wissen nicht, was geschrieben steht. Und das ist eine Tragödie, Leute. Aber wir sind ja Eichen der Gerechtigkeit. Halleluja. Wir haben unser Wurzelwerk tief verwoben im Wort Gottes. Und Leute, ich kann in der Versuchung, weißt du, wenn die unreinen Gedanken kommen, wenn die Gedanken von Stolz kommen, wenn die Gedanken von Hochmut kommen, wenn die Gedanken von Angst kommen, ich muss wissen, was im Wort Gottes steht. Sonst kann ich Satan nichts entgegenhalten. Ich habe so eine Studie wieder gelesen, ähm, in, in Amerika, und ähm, unter Christen und da haben die gesagt, dass ein äh, äh, dass ein, 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 ein Christ liest acht Minuten Bibel in der Woche. Er muss immer überlegen. Verstehst du? Und dann greift Teufel uns an und dann und dann da ist nichts da an Fundament. Wenn ich das Wort Gottes nicht lese, wenn ich, wenn ich nicht, verschieße, das Wort Gottes nehme als meine Dynamitstange im Kampf gegen Satan, was haben wir dann? Verstehst du? Und es ist so wichtig, Leute. Ecclesia Church, lass uns das Wort Gottes lieben. Es gibt Wahrheit. Es gibt ein, hey, in der Bibel lese ich, am Anfang schuf Gott Mann und Frau. Hey, da weiß ich, schon gleich. Hey, danke Gott, ich bin ein Mann. Halleluja, Jesus, danke. Hey, da weiß ich, er liebt mich, er hat einen Plan für mein Leben. Er nennt mich kostbar. er, er, er ist für mich. Ich verstehe, wer ich bin in Jesus. Aber wenn ich das nicht lese, dann lese ich Social Media, dann, 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 dann schaue ich den ganzen Tag irgendwie Fernsehen, YouTube Shorts, hier irgendwelche Reels, und dann, verstehst du, dann ernähre ich mich mit Meinungen anderer. Und das führt dazu, dass ich verwirrt bin in meiner Identität. Deswegen du brauchst das Wort Gottes, weil es ist die Wahrheit. Es ist die Quelle der Wahrheit für unser Leben. Es ist nicht einfach nur irgendein Buch. Es ist nicht einfach nur, sind nicht einfach nur irgendwelche Buchstaben aneinandergereiht, sondern es ist das einzige Buch dieser Welt, dass wenn ich es lese, der Autor sich mir persönlich vorstellt und mir hilft, das zu leben, was ich hier lese. Ich meine, come on! Stell dich mal vor, es ist das einzige Buch der Welt, wo der Autor sich mir persönlich vorstellt. Das Wort Gottes. Und wisst ihr, was wir denn tun müssen? Wir müssen dann das Wort Gottes laut aussprechen. Schau mal, Sprüche 18, 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Psalm 19, Vers 15. Herr, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens, also die Worte und die Gedanken, dir wohlgefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und weißt du, in der Bibel lese ich Dinge und dann merke ich, wow, verstehst du, in deiner Ehe, wenn deine Ehe gerade attackiert wird von Feind und ich glaube, es sind Leute da, die hören mich gerade, eure Ehe wird angegriffen vom Teufel, es ist wirklich ein Angriff da und, und wenn ich dann nicht das Wort Gottes kenne, verstehst du, weil es beginnt alles irgendwo. Und es ist nicht immer nur einer, es sind beide, ich verstehe das alles. Aber verstehst du, wenn ich nicht, wenn ich nicht, zum Beispiel in der Bibel lese, dann lese ich Epheser 5. Verstehst du, lass die Sonne nicht unter eurem Zorn untergehen. Und dann merke ich aber ich bin sauer. Ich bin sauer auf meinen Partner. Und dann lese ich die Bibel, hey, aber lass die Sonne nicht unter deinem Zorn untergehen. Verstehe ich, ich sage, Jesus, oh, ich fühle mich gerade so im Recht. Aber dein Wort sagt, ich lege mich jetzt nicht ins Bett und schlafe und tu so, als wäre nichts gewesen. Sondern Gott, ich will vergeben. ich ich weiter, hey, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Oh Gott, ich weiß nicht, wie kann ich das leben? Ich weiß nicht, wie, Herr. Aber danke, dass du mir hilfst. Ich bin ein Mann, der seine Frau liebt, ihr dient, sie höher achtet als mich selbst. Egal, Gott, ich, ich werde das tun. Woher weiß ich das? Weil ich es im Wort Gottes lese. Das Wort Gottes ist, ich sage, der Teufel hat Angst, wenn wir diese Dynamitstange in die Hand nehmen, weil er weiß, es geht ihn dann an den Kragen. Das zweite ist Gebet. Gebet. Gebet ist eine powervolle Waffe. Ähm, die Bibel sagt, dass wenn wir anfangen zu beten, er sich dazu stellt, dass wenn wir anfangen, ihn zu suchen, wir ihn finden, dass wenn wir klopfen, er die Tür auftut. Und das hat ganz viel mit dem ersten Punkt zu tun, denn wir beten das Wort Gottes. Wir beten das Wort Gottes. Wenn du zu kämpfen hast mit Angst, dann schaust du in die Bibel, was sagt die Bibel über Angst und dann liest du zum Beispiel, er hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und dann sagst du Gott, danke, dass du mir keinen Geist der Angst gegeben hast, sondern der Liebe der Kraft und der Besonnenheit. Und das nehme ich an für mich, Jesus, in deinem Namen. Wenn du dir Sorgen machst, dann liest du, hey, macht euch keine Sorgen, sondern alle eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Hey, er, der selbst die Linien kleidet in ihrer Pracht und der sich um die Spatzen kümmert, wird er sich nicht auch um euch sorgen und sich um euch kümmern? Ich sage Gott, danke, ich bin mehr wert als ein Spatz und eine Lilie auf dem Feld. Ich bin dein Sohn. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Verstehst du, und wir fangen an zu beten für unsere Ehe, für unser Leben. Wir 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 nehmen das Wort Gottes und wir beten das Wort Gottes und es kommt Kraft, verstehst du? Gedanken verändern sich. Und auf einmal stehst du auf und und dein dein Partner schaut dich an und denkst du, was ist mit dir passiert? Ah, der Herr Jesus. Gott, weil Gott uns verändert. Und das Dritte ist, und es ist, glaube ich, genauso eine powervolle Sache wie Gebet und auch Gottes Wort. Es ist Drittes, es ist Dritte G, ja, Gemeinschaft. Ja, wir brauchen eine Kleingruppe, wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen. Weil wenn ich mit Gedanken zu kämpfen habe, wo ich merke, das sind Lügen, dann möchte der Teufel immer, dass wir alles für uns behalten. Und wie wichtig ist es, dass wir einen Kreis haben, einen Rahmen haben, wo wir sagen, hey, wisst ihr was, mit diesen Gedanken von Aggression habe ich echt zu kämpfen. Könnt ihr für mich beten? Ja, weißt du, dann wirst du sehen in einer Kleingruppe, dass sich andere melden und sagen, hey, weißt du was, interessant, dass du das sagst, ich habe übrigens genau das gleiche Problem. Warum? Weil wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind eine Church, come on. Hey, Ecclesia Church ist nicht Gottesdienste. Ja, es reicht nicht aus, zu sagen, ich komme Sonntag, setze mich in den Stuhl, schau nach vorne, hör mir ein bisschen was an, mach danach sechs Tage, was ich möchte und dann komme ich am siebten Tag wieder, setz mich wieder hin und hör mir das hier an. Hey, nein, wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, es ist so wichtig, dass wir uns unter der Woche treffen, ja, dass du Menschen hast, die in dein Leben hineinsprechen. Es gibt Dinge, hey, da brauchst du Gebet, es gibt Dinge, da hast du Probleme, genauso wie ich Probleme habe. Genauso wie ich in meiner Kleingruppe Dinge sage und Leute für mich beten. Brauchst du jemanden, der für dich betet. Weil wir alle werden angegriffen. Wir alle werden angegriffen vom Teufel. Und wir stehen gemeinsam. Und wenn einer hinfällt, dann ist jemand da, der ihn wieder auffällt. Aber wie schlimm steht es um den, der hinfällt und niemand ist da. Deswegen, come on, pflanz dich im Haus Gottes. Pflanz dich in der Kleingruppe. Pflanz dich im Dream Team. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs mit Jesus. Amen. Hey, wir haben drei Dynamitstangen. Das Wort Gottes. Gebet. Gemeinschaft. Kleingruppen. Hey, wenn wir diese Sachen, boah, ey. Weißt du, diese Predigt hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Wenn du es zulässt, wenn du anfängst, das ernst zu nehmen, geht es den Teufel an den Kragen. Und ich lade dich einfach ein, lass uns mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte beten für dich. Und um, auch an den Standorten, die die Pastoren können gerne schon auf die Bühne kommen. Und wenn du hier sitzt und sagst, Kunst, ich, bin, ich merke, ich bin momentan mega in einem Kampf drinnen. Ich werde angegriffen mit Lügen, ich werde angegriffen in meinen Gedanken. Kannst du bitte für mich beten? Hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal einfach kurz deine Hand. Ich möchte einfach kurz für dich beten. Herr Jesus, Vater, du siehst alle Hände. Vater, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft, Vater, jetzt gerade, dass du diese Tempel füllst mit deiner Herrlichkeit und deiner Gegenwart, Vater. Und ich bete Jesus, Herr, dass wir nicht entmutigt werden durch die Angriffe des Feindes, sondern dass wir wissen dürfen, mit Jesus, durch sein Blut, sind wir Sieger. Und ich bete, dass da jetzt Glauben entsteht, Herr in den Herzen von jedem Einzelnen. Herr, dass wir aufstehen mit einem Geist von Kühnheit und von Kraft. Damit segne ich euch in Jesu Namen. Hey, und wenn du auch hier bist und du sagst, Konsti, Jesus ist, ist noch nicht mein Herr, aber er soll mein Herr werden. Ich möchte, dass er mein Retter wird. Und ich möchte Jesus heute bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Dann möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Und er will dir all deine Sünden vergeben. Es gibt immer eine zweite Chance bei Jesus. Und wenn du diese Chance ergreifen möchtest, heute in diesem Gottesdienst, dann brauchst du dafür nicht aufstehen und hier nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt, möchte ich gerne ein Gebet mit dir zusammen sprechen. Wenn du das gerne möchtest, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand als ein Zeichen einfach auch an Gott. Du sagst, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Dankeschön, so viele Hände. So viele Hände. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag, lieber Herr Jesus, einfach dort, wo du sitzt, sprich mir einfach nach. Sag, lieber Herr Jesus, Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute sage ich Ja zu dir und Nein zum Teufel. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Amen. Amen, Amen, Amen. Komm, wir gehen Jesus mal einen Riesenapplaus